0: Mėly Marijos radio klausytojai šioje laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš simpozimo Demokratija prasideda nuo savivaldos. Dalyvauja docentas daktaras Vincentas Vobolevičius, profesorius Egidijus Aleksandravičius, daktaras Vygantas Malinauskas, docentas daktaras Antanas Kulakauskas, daktaras Darius Kuolys, profesorius Ignas Vėgelė, gerdėsite pirmąją diskusijos dalį. Diskusiją moderuoja Dainius Genys.
1: Labai diena, smagu visus matyti, tiek prelegentus, tiek žiūrovus, tiek ir klausytojus. Prezidento valdo Damkaus bibliotekoje muziejus susirinkusius, kur šiandien diskutuosim temą, kuri suformuoluota tokiu teiginiu. Demokratė prasideda nuo savivaldos. Aš esu Dainius Genys ir šiandien bandysiu moderuoti šią diskusiją. O diskusija iš tikrųjų yra aktuali, ko gero galim sakyti kaip niekad kuomet situacija aplinkui yra bauginanti, nerami, kuomet geopolitinė situacija yra tokia, kad a, viena vertus norisi kažką daryti, norisi traukėti pečius, bet kita vertus ta situacija yra pavirsta tam tikrų baubų ir atrodo, kad visi kiti dalykai yra nesvarbus, o tik tai apie tą mes turime ir kalbėti. Štai visai nesinai interviu vienam iš dienraščių žymi Jaf politologija N. Apilbaum, Paklausta, ką jinai mano apie Rusijos visuomenę, jinai atsakė tokiu apie bendrinimu. Štai mes galime matyti visuomenę, kuri nėra rinkusi savo valdžios. Ir tuomet klausimas yra, o kaip atrodome mes. Šiandien, kur pažvelgsi visur, yra noras apsivalyti nuo sovietinių reliktų. Bet uh, savivaldos tema yra tarsi tabu, tarsi niekas nenori uh, į tai eiti, tai niekas nenori apie tai kalbėti, nors tuo metu didėji, sakyčiau išeiviai, uh, žinome mūsų žmonės greimas, štromas, kavolis, anomet kalbėdami kokie bus didžiausias pastaije, uh, pasivaduojančiai iš komunizmo Lietuvai, būtent ir įvartino, kad biurokratizmas ir noras valdyti bus vienas iš, iš svarbiausių turbūt aspektų, kurį mums reikės įveikti kaip į suomenį. Tai šiandien toks diskusijos ir tikslas yra ieškoti atsakymo į klausimą, kokio reikia savivaldos modelio, kad išliktume kaip demokratijos valstybė. Žiūrėdamas į prelegentų, Sąrašą džiaugiuosi, kad šiandien išgirsime ir kultūraloginių, ir teisinių, ir politologinių, ir, ir, ir istorinių argumentų. Ir galbūt ir pradėsiu nuo, prašydamas trumpai pasisakyti, iki dešimt minučių, Vincento Vabuliavičių, daktarą, docentą, politologą. Prašau, Vincentai, pirminės, pradinės išvalgos, šią temą, ką jūs manot,
2: Ačiū mielas Dainiau, ačiū myli kolegos, labai malonu yra būti šioje kompanijoje, kalbėti tikrai svarbia temą. Jokia paslaptis, kad daugelis gyventojų ne vien Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse reiškia nuomonę, kad gyvenam demokratijos deficito laiku. Valdžia atitolusi, neįgyvendina to, ko iš tikrųjų nori žmonės ir visada jaučiamas iš tiesų demokratijai pavojingas susipriešinimas tarp piliečių ir valdžios. Klausimas, ką dėl to daryti. Be jokios abejonės čia jau yra kristomatiška savivalda yra pagrindinis priešnodis tokioms nuotaikoms, tokiams pavojams. Kodėl? Demokratijos pagrindinė įda nėra blogai užrašyti teisės aktai, nors ir tai yra svarbu, yra nebejojai teisininkai ginčiasi tai, kas čia teigiu. Tačiau netgi jeigu ant popieriaus yra tikrai skaidrus rinkimai ir jie skaidriai vyksta, netgi jeigu ant popieriaus yra nepriklausoma žiniasklaida ir politikai tikrai nesikiša į žiniasklaidos rolę, Demokratija turi rimtų problemų, jeigu realūs galios resursai šalyje bus labai koncentruoti. Įsivaizduokime šalį, kurant popierius ir iš tiesų teisingos rinkimų taisyklės, žiniasklaida tikrai nepriklauso nuo politiko, tačiau visi darbuotojai dirba vienai įmoniai. Žinoma, tokia šalies nėra, čia tik hipotetinis pavyzdys, tačiau labai iki vaizdu iš jo pavyzdžio, kad tos įmonės vadovas turėtų žymiai daugiau galios politikoje negu įmonės darbuotojas. Vakaruose per pastarosius 30-40 metų Matome ganas stiprų kapitalo žiniasklaidos ir kitų svarbių demokratijos stakeholderių, jeigu galima sakyti, koncentravimasi. Tiek jungtinėse valstijose, tiek Vokietijoje, tiek, atleiskit, Vokietijoje, ne, Vokietijoje yra įdomi šimtis, tiek JAV, tiek Prancūzijoje, tiek Didžiojo Britanijoje, Įmonės stambėja ir bendras įmonių skaičius mažėja, jeigu kalbėsime apie akcijų biržus ir įmonės. Didžioji spauda klesti, New York Times ir panašus, regioninė spauda merdi. Lietuvoje, kadangi turim mažą šalį, mažą rinką, atvirą šalį, savai mes suprantame, turime taip pat aukštą koncentraciją. Ir tokius aukštos koncentracijos akivaizdoje nenostabu, kad kyla jausmas, kad nesvarbu, ar valdžioje viena ar kita partija linija bus išlaikyta. Ir čia mes galime kalbėti apie tą Darbo kodeksą, apie kurį daug kas dabar jau pamiršo, tačiau realiai liberalizuojantį darbo kodeksą, su socialdemokratų valdžia ir vėliau pabaigė Saulės kvarnelio vyriausybę, kurie, kaip žinia, už žmonės ir už darbininkų teisės ir panašiai ir taip toliau. Čia ir tik vienas iš pavyzdžių, galima jų būtų rasti tikrai daugiau. Kuo savivaldo šiuo atveju gali padėti, kovojant su įsitikinimu, kad mūsų valstybė nedirba mūsų žmonėms? Paprastas dalykas savivaldo yra mažesni masteliai. Ir dėl to mažesnis piliečių grupės, mažesnis verslas vietinės spauda, gali turėti didesnį poveikį politinių sprendimų turiniui. Tai tiesiog yra lengviau padaryti, nes masteliai mažesni, pinigai mažesni ir taip pat arčiau žmonių, žmonės turi daugiau tiesioginės informacijos apie tai, kaip tam tikros statybos, kaip tam infrastruktūros projektai atsilieps jų gyvenimo kokybei, turi didesnę paskatą įsitraukti ir dėl to savivaldo be abejo yra tas inkubatorius. Tačiau čia yra labai makro mintis ir reikėtų eiti šiek tiek gilin, kaip padaryti, kad tai iš tikrųjų veiktų. Ir čia aš norėčiau aptarti du galimus aspektus. Vieną struktūrinį, kitą, sakykime, antikorupcinį. Struktūrinis momentsas yra štai koksai. Lietuvoje virš 80 procentų rinkėjų nori, kad vyktų tiesioginiai meurų rinkimai. Tiesiogiai tiesioginė renkamas meras. Mano įsitikinimu, nebus nieko met premjerų savivaldybės, jisai bus panašesnis į prezidentą. Aš tą sakau su tam tikrų nepatogumu, kadangi ir prezidentas jisai nebus klasikinis amerikietiškas. Gausis labai įdomus. Mišinys. Iš vienos pusės turėsime žmonių išrinktą merą, kurio lengvai neatstatydinsi ir į kuri sudėtos reikšmingos gyventojų viltis. Iš kitos pusės turėsime savivaldybės tarybą, kuri sudarys politinės partijos visiškai nepanašios į prezidentinės, sakykime, jungtinių valstijų partijas. Kuo bus nepanašios, aukšta partinė disciplina. Vis dėl to gyvename parlamentinėje šalyje, mūsų partijos yra parlamentinės ir jos pasižymi aukšta partinė disciplina. Taigi tokiu atveju mes galėtume turėti, jeigu rinktume kandidatą, jeigu rinktume merą kaip premjera, kaip žmogų, kuris vykdo savivaldybės tarybos valią, galėtume turėti situaciją, kur populiariai išrinktas žmonių palaikomas meras susiduria su disciplinuotumis vieningai balsuojančiomis, savivaldybės terbos partijomis. Ir viena vertus negali įgyvendinti kampanijos pažadų, kita vertus neturi paskotos per nelikstengtis, kadangi jo iš posto lengvai neišmėsi. Skirtinga negu premjera parlamentiniai sąrangui, kuri gali atleisti parlamentas bet kurio momentų, prezidentą arba tiesiog įrinktą merą, atleisti nėra lengva. Taigi, realiai, turėdami žmonių renkama merą, kuris tuo pačiu metu yra vien tik vykdomosios valdžios atstovas ir neformuoja darbo savivaldybės taryboje ir negali daryti poveikio savivaldybės tarybos sprendimams, mes dažnai užsiprogramuosim situaciją, kur mūsų meras bus žmonių lūkesčių šaltinis ir to pačiu metu žmonių nusivilimo šaltinis. Taigi, pirma mintis, kalbant apie tai, kokį modelį rinktis, yra tai, kad mūsų modelis natūraliai bus hybridinis, mes turėsime į prezidentą panašų merą, kuris to pačiu metu bus varžomas, disciplinuotos, miesto savivaldybės tarybos. Dėl to būtina, kad meras, mano manimo, būtų savivaldybės tarybos naris, kad formuotų darbuotvarkę ir galbūt, galbūt, netgi galėtų vetuoti šitos darbuotvarkės komponentus. Žinoma, susaliga kad tarybos dauguma atitinkamą vetą galėtų atmesti. Sprendimas įsteigti opozicijos lyderio poziciją, Posta yra, aš manau, sveikintinas, nes vis dėlto mundūros įpareigojo žmonių supratimas, kad štai šis asmuo yra atsakingas už mero ir daugumos priežiūrą būtų naudingas, bet tai mūsų jau veda į antrą temą, kurią norėčiau paliesti, būtent antikorupciją. Iš vienos pusės aš tik sakiau, kad reikalingas stiprus meras, kad nebūtų sutilti gyventojų lūkesčiai, kurie vėliau bus nepateisinti. Bet naturaliai tas stiprus meras galėtų, norėdamas išlikti valdžioje, norėdamas uh, pasipelnyti, pradėti elgtis netinkamai ir iš vidaus diskredituoti demokratijos uh, sampratą savivaldybėje. Kaip tai galėtų atsitikti? Nors be abejonės mūsų, daugia mandatė rinkimų sistema, leis valdybos taryboje būti daug partijų arba visuomeninių komitetų, tačiau tik tai kai kurie iš jų bus paėgus turėti kandidatus, kurie gali laimėti mero rinkimus. Natūraliai turėtų formuotis blokai mero partija ir ją palaikančios mažesnės partijos. Kito potencialaus mero partija ir ją palaikančios mažesnės partijos. Tai šiaip yra gana įdinga struktūra, nes literatūroje yra kalbama jog partijos, kurios neturi vilties formuoti vykdomąją politiką, realiai eina į valdžią išsimušinėti savo naudos. Mes palaikome merą mainais į mums naudingus sprendimus. Ir tai yra įdinga. Dėl to labai svarbu, kad būtų kovojama su korupcija. Šioje vietoje yra keli momentai. Vienas dalykas yra patronažas, tai yra administracinių resursų naudojimas, kad išliktum valdžioje darbinant per nelik didelį žmonių skaičių. Šiuo atveju aš 17 metais publikuvau studiją, kuri tuo metu lygino Lenkijos ir Bulgarijos rezultatus tiesioginių merų rinkimų. Tai labai akivaizdžiai matoma, kad tie merai, kurie atstovauja, sakykime, žemesnio ekonominio sluoksnio rinkėjus, tikrai pasirodo geriau, jeigu darbina labai daug žmonių savivaldybės administracijoje. Bet taip prieštarauja demokratijos dvasiai, tai iš esmės yra patronažas ir reikėtų ieškoti būdų, kaip įspręsti. Literatūroje dėje gerų būdų apie tai, su to kovoti daug nerasime. Jie pavyzdžiai rodo, kad daugelį rytų Europos šalių pastangos mažinti viešojo sektoriaus apimtis valdybėse nebuvo sėkmingos ir kokius jūs buvo, tokius liko. Gera nau viena yra ta, kad ekonomika jūdant į priekį, daugėjant dirbančiųjų privačiaviams sektoriui, gerėjant žmonių ekonominiai situacijai, poreikis dirbti pasmerą merą ir už jį dėl to balsuoti darosi mažesnis. Tai galbūt mes išvažiuotume čia ekonomikai gerėjant. Kitas momentas labai svarbus yra įtakingo mero, už kurie agituoju, gebėjimas, Paminti vietos bendruomenių interesus, sakykime, pastatant gyvenamųjų namų kvartalų, vaizdingoje vietoje, kur žmonės ilgą laiką poilsiauja arba, arba kitaip nenorėtų tos vietos užleisti. Šiuo atveju aš manau, kad šitos problemų sprendimas turėtų būti dar daugiau demokratijos, įgalinant žmonės dar žemesniam lygiai, kad ir iki sininaičio lygio. Darant rimtesnius rinkimus, neapklausų pavydalų, nesusirinkimų, kuriuose dalyvauja vos keli gyventojų pavydalų, išrenkant sinonaičius, kurių balsas vėliau būtų svarbus, sakykime, vetuojant tam tikrus projektus, kuriems nepritarė vietos bendruomenė. Jie neturėtų formuoti politikos, bet galėtų būti veto žaidėjai tam tikrose srityse, kur bendruomenės nuomonė išreikšta, sakykime, senunaičių sueigos daugumos arba galbūt netgi dviejų trečiųjų daugumos, jeigu reikia, galėtų blokuoti savivaldybės sprendimus tam tikrose situacijose. Šiek tiek to sveikintino Polinkio jau dabar yra. Vietos savivaldos įstatymas reikalauja, kad kontrolės komitete, dalimito kontrolės komiteto būtų taip pat ir bent trečdalis senių načių. Tas yra geras startinis taškas. Taigi, apie reikėtų pasakyti, kad stiprus meras galintis formuoti darbo atvarkę ir stiprus antikorupciniai saugykliai, tokie kaip žemesnių likmens savivaldos narių įsitraukimas į realų valdymą. Ačiū.
1: Ačiū, Vincentai, už jį vadinas išvalgas. Toliau paprašysiu Antaną kaip žinoma, savyvaldos klausimo specialistą pasidalinti tiek politologinę, tiek istorinę išvalgą, atsakantį klausimą vis tik, tai kokios modelio mums reikėtų ir koks jis galėtų būti.
3: Savo modelį čia yra išdėsti Seimo išleistoj 2010 m. knygelėj vietos bendruomenės teritorinės savyvaldos pagerindas. Tai Tas mano modelis, galima sakyti, visiškai priešingas negu, <laughs> negu kolegos Vabolevičiaus, nes tokį modelį, aš tiesą sakant, seniai, dar prieš 20 metų aš jam sugalvojau terminą, kuri išpopuliarino Andrius Kubilius, nors kokių gero dėdamas į jį kitokią, negu aš sampratam, vietvalda, o savivalda. Vietinis valdymas, renkama vietos valdžia, bet jinai vietos valdžia, o savivalda yra bendruomenė savivalda. Mūsų vietos savivaldos įstatyme nėra net apibriešta, kas tai yra. Kas yra savivaldos subjektas teritorijai? Nėra to, gyventojai. Tai mačiau gyventojai ir yra savivalda paverčia vietvaldą. Kitaip sakant, Lietuvo ir ne tik ne Lietuvo, čia aišku, šiuo laikiniu paskutiniu 30 metų vyraunci tendencija, bet aš žinau istoriją ir 19 amžiui, kai buvo ir tiesą sakant, sekant seniai, kad Bendruomenė, savivalda prasidėjo kokiuose, nors Skandinavijos šalyse, nuo parapijos savivaldos, daugelį Europos šalių pirminis savivaldos, vienetas kartais jau tik simbolinis, net ir Londone, parapija. Jis gali turėti ir daug įventojų, ir tai turi reikšmės. Esu kalbėję su, su, su žmonėm, kurie turi reikšmės. Čia mes dažnai, kai kalbam apie Londono merą, tai Londono meras yra apskritai regioninio lygio valdžia, nes savo žveldai, tai aišku, pritaikyta. O pas mus, kaip pasakau, bendruomenės egzistuoja, bet tai penktas ratas vežime. Tai ja, dėl to savivalda, vadinama savivalda vietos valdžia sau, jinai turi aptarnauti gyventojus, o bendruomenė, no, bendruomenės aktyves, tai, ką mes vadinam bendruomenėm teritorinėm, tai irgi yra vietos, veiklos, grupės, o ne bendruomenė kaip, kaip tokia. Tai va šito požiūriu apskritai savivaldybinio modelio nėra. Jis yra vietos valdžia ir kaip keisime vietos valdžią ir valdymą, kad tai būtų kaip ši, geriau tenkintų gyventojų interesus, o ne kad gyventojai patys ne tik tai išrinkdami valdžia gyventojai arba jų aktyvioji dalis, nes visi niekada niekur neįsijungia ir neįsijungs, jų aktyvioji dalis, o tokia dalis yra, ne per jėgą galėtų dalyvauti. Tų interesų, kurie susiję su gyvenimu tam tikroji vietoj tenkinimu. Kaip žinia, savivaldybėm yra deleguoti ir vietos valdžios sprendimai, kurių, na, nu, apskritai, Savivaldybės yra ir vietos valdžia kartu, bet savivaldybės ne vien vietos valdžia turėtų būti, jeigu jos tikros savivaldybės. Tai nesileidžiant toli, nes aš aišku, tuoj, kaip sakat pulsių paskaitos skaityti tai gal konkretybės. Šiaip ir taip Lietuvoje jau, ko gero, dabar nediskutuotinas dalykas, tiesiogiai renkamas meras, nors dar čia rašiau, kad galima diskutuoti, tada dar dar buvo svarstomas tas klausimas, bet jis jau tapo, kaip šisakyti, dominuojančių viešojo politinio gyvenimo principų ir patys politikai. Tik tai svarstys, kokias galės kok, kok, suteikti, koks santyki su, su kitom valdžios, Vietos valdžios struktūrom tik tokius, o rinkti ar nerinkti, jau klausimas nekyla, nors tiesiog renkamas mėras Europoje yra vis dėl to mažumoji valstybių labai, ne, ne daug kur ir, ir daugiausiai, beje, postkomunisniuose kraštuose. Tas dominuojantis Europoje modelis yra tas modelis, kuris buvo iškart po nepriklausomybės paskelbimo. 90 metais. Jis buvo iki, iki, iki kol LDDP pakeitė tą statymą 95 metais, neįgyvendinusi teritorinės administracinės reformos, nes mes uždėjom savivaldą ant antro aukšto sovietinio teritorinio administratinio suskirstimo. Ir, nu, ir taip ir lyko. Vienas savivaldybės lygmuo yra tik tai, ko gero, Lietuvoje ir Maltoje. Daugiau ne vienoje Europos Aigo šalytoj tokio dalyko nėra. Ir dėl to daugybė, net ir paprasto valdymo ar menedžmento dalykų darosi problemiški. Kaip išdėstyti ligonių, tinklą, gimnazijų, koks gimnazijų ir pro gimnazijų santyki Čia su, su praktiškais dalykais. Būtų du lygmenys, iš kartais įsisprendžia šitie klausimai. Tarsi autonomiškai, bet automatiškai. Bet dabar apie Mera tiesiogiai renkama ir, ir taryba, nes vis tiek ir vienas, ir kitas turi būti, niekur čia demokratiniuose kraštuose nepabėgsi, jeigu tiesiogiai e, renkamas meras. Aš čia siūlau neieškoti dviračių ir yra mūsų kaiminiai Lenkijoje arčiausiam strateginiam partneriai. Jau, jau 20 metų veikia tiesiog įrenkiamom Meronu ten vadina, kaip šisakyt, dideliuose miestuose yra prezidentas, miesto prezidentas, o, o, o kitur burmistras arba lietuviškai verčiant viršaitis renkamas ir Punskė, kuris turi 5 ar 6 tūkstančius gyventojų. Ir tai yra atskira vykdomoji valdžia. Ne taryba. Jie turi savo tarybą su pirmininku, maršalku ten vadinamu. Tik tai, va, jeigu įsivaizduojam, kad e, meras su dabartinėm funkcijom koks. Dabar arba dar pridėjusiam administracijos direktoriaus funkcijas ir paliekant tokias pačias funkcijas tarybai, aišku, toks modelis, nu, tik pjautinės, nieko, nieko kito nebus. Bet tai, nu, galima pasižiūrėti, kad, kad iš esmės visa operatyvinė, visas operatyvinis valdymas pereina į mero tiesiogiai renkamo ir jo komandos rankas. Taryba svarsto, strat, tvirtina strateginius klausimus, dažniausiai mero programui, pateiktus jau prieš rinkimus ir sukonkretintus kiekvienais metais, tvirtina biudžetą ir kontroliuoja administracijos darbą. Kitaip sakant, aiškus atskyrimas valdžių. Principą. Veikia, jokių didelių konfliktų, aš dabar paskutinių nežinau, bet Lenkijoje jau yra atlikti sociologų ir istorikų tyrimai, kur ten dviem trečdaliais gavus teismo sprendimas savivaldybės taryba gali atstatyti merą, bet per pirmus gal daugiau kaip dešimtį metų, gal Lenkijoje, kur daugiau kaip du tūkstančiai savivaldybių, galai buvo. Nedaugiau kaip dešimt atvejų tokių. Ir neatstatydino dažniausiai. Nepavykdavo to, to padaryti ir, ir nieko, niekur nesugriuvo. Pavyzdžiui, ilgai buvo konfliktai, kelis metus balsto kaip Belastokė, palyginus didelę miestą, bet ir tai nieksta neatsitiko ir modelis toliau ramiai sėkmingai funkcionuoja. Tai čia išpirandžiama šitas dalykas, tik reikia daug, daugiau keisti ir, ir tiesą sakant, pasižiūrėti, kaip tai veikia. Kita vertus, mūsų savivaldybės yra, va, tas pirmas lygmo savivaldos yra per didelės, kad jos kaip vieningas, centralizuotas, vienetas galėtų veikti. Iš tikrųjų, savivaldybės tarybo jokiai bendruomenė ir neatstovaujama. Yra deleguojama perinkimus, deleguojama teisė valdyti. O, o norinčių, nu, kas nors, klausė gyvenu pavilni, yra tenai bendruomenė, kaip vietos savivaldos grupė, nu, prieš rinkimus atvažiuoja būsimi kandidatai pašnekėti, kur, kur ten vyksta darybos, ar čia bibliotekai, vietos bibliotekai bus suremontuota, ar nebus, ar kurios dvi, gatves kokias dvi valtuoti, nors vienas prašo, kitas kartais išasfaltuoja, nežinia dėl ko, bet čia kitas klausimas, tai yra bendruomenės Jinai visų pirma nerenkama, tai yra aktyvas, nors nu, skelbiamas susirinkimas, seniūnas naujos Vilnius ateina, paskelbimas, susirenka šimta žmonių, išrenka dešimt žmonių, tai išrenka du balso aktyvistų nu, ir, ir tiek. Ir paskui klaus kaimyno, nu kokia bendro nežino, ką ta bendruomenė veikia, kaip ir seniūnaičiai. Aš tiesą sakant, nežinau savo seniūnančių, kas ten yra senių, žinau. Be, kadangi jis nieko ir negali, niekur ir nedaro, gali jį kreiptis. nieko jis tau nei padėti gali, nei nežinia. ir vargo, ir bendruomenės interesus. Tai turėtų būti ir kitas savivaldybės, tarybos, rinkimo modelis ir apskritai, Tarybos, va jeigu nekeisti administracinio teritorinio suskirstimo, tai turėtų būti kažkokia renkama valdžia ir seniūnyjų lygmenį. Aš apskritai, ką, ką rodo seniūnyjos ir seniūnaičiai renkami. Ir seniūnas, seniūnyje, seniūnaitis, seniūnaitis. O tai rodo, kad jokios savivaldos vien šitą nomenklatūrą rodo nėra. Jeigu nuo administracijos pareigūno yra vienetas vadinamas, o turėtų būti <gūdės> kokiais nors bajorų vaidimais, bajorų savivaldos laikais taip nebuvo. <gūdės> tai Kaip? <gūdės> Jo, tai aš, ir neuž, aš sakau, taip nebuvo. Šiaip kaip istorikas, turiu pasakyti, kad savivalda kaip valdžios forma atsirado anksčiau už valstybę.
1: Ačiū Antanai. Toliau paprašysiu Galdariaus pasidalinti savo išvalgom. Žinau, kad irgi daug metų prie šito klausimo dirbate, tiek praktiškai, tiek, tiek ir akademiškai. Ir stebėt ir prašom pasidalinti, kaip Jūs galvojat.
4: Dėkui, dėkui Už kvietimą į šį forumą. Aš prisidėčiau čia prie, prie kalbėjusių kolegų. Mano tos patirtis yra dviejopos, ir akademinės. Kai teko vadovauti Pilietinės visuomenės institutui, mes rimtai užsiemėm savivaldos tyrimais, nes prisiminkim savo... Savo tos moderniausios Respublikos tėvus, vienas iš jų Respublikos nesulaukusių, bet viena iš kertinio asmenybė buvo Povilas Višinskis. Ir Antanas Smetona ir Povilas Višinskis buvo dvi asmenybės, kurios varžiasi tarpusavį. Jeigu nebūtų Višinskis miręs, galbūtų Višinskis buvo pirmasis mūsų prezidentas. Tai Višinskis mėgino paaiškinti Lietuviam labai suprantamai, kas yra demokratija. Ir jo pibrėžimas – demokratija yra savivalda. Savivaldą. Tai yra demokratijos esmė. Tai vat tas višinskio apibrėžimas, mano supratimu, išlieka labai aktualus. Ir mes, kur atkūrę valstybę, nesukūrėm savarankiškos visuomenės. Nes, kaip Antanas sako, iš tikrųjų, realios savivaldos mūsų politikai bijojo bijojo laisvo savarankiškos visuomenės. Ir šiandien mes irgi matom net dabartinėm Seime pradėtas diskusijas dėl, dėl rinkimų įstatymų, kaitos. visos tos diskusijos buvo grindžiamos visuomenės baime ir kaip partinė sistema išsaugo dar uždaresnę ir nuo visuomenės mažiau priklausoma. Apie savivaldą iš viso tokių diskusijų rimtų konceptualių diskusijų jau politiniam lauke seniai, seniai nebegirdėjo O Pilietinės visuomenės institutas lygiai prieš penkiolika metų Yra atlikęs rimtą tyrimą. Mes tada turėjom pinigų, išleidom pinigų ir visuomenės apklausom, ir, ir kokybinėm, ir kiekybinėm, ir du rimtus mokslininkus buvom pasitelkę. Irgi ta dirbančią dirbančia prancūzijoj Lietuvaitę, kuri kaip tik savivaldos modelius tyrinėjusi Europoj buvo ir, ir, ir Prancūzijoje dirbanti, man atrodo, iki šiol, ir daktarą Petra Ragauską, du daktarus, jų išvados. Čia rimtos rekomendacijos po visų tyrimų, teiginiai, kurie, na, tiesiog jie nepasenė, aktualiai skamba ir šiandien. Mūsų šalis išsiskiria ne tik labai stambiomis savivaldybėmis, bet ir tuo, jog yra unikali unitarinio pobūdžio valstybė Europos Sąjungoje. Čia dar unikali kartu su Malta. Turinti tik vienos supregijoninio lygmens savivalda. Nei vietos, nei regioninės savivaldos Lietuva neturi. Lietuvos gyventojų pasitikėjimas vietos valdžia yra vienas mažiausių. Ir tai, kad visa partinė politika mūsų. Ignoruoja visuomenės lūkesčius. Visuomenės apklausos parodė, kad visuomenė nori ne tik renkamų merų, tuomet uh, dar renkamų mero klausimas nebuvo toks aktualus, bet visi norėjo renkamų seniūnų arba senių tarybų. Uh, visuomenė norėjo rinkti net vien mandatės arba mažiausiai mišrių būdų, ir tarybas, kad turėtų savo atstovus tarybose. Partiniai sąrašai neužtikrina to tiesioginio ryšio. Pasižiūrėkit, mes Lietuvoj turim iš esmės vienintelį prezidentą, kurį renkam tiesiogiai. Ar ne? Ir į prezidentą tada kreipiamės dėl visų seniūnijos reikalų, nes renkamų seniūnų neturim, dabar meraitis atsirado. Bet iš esmės tas valdžios atsitolinimas nuo piliečių yra grandiozinis Lietuvoje. Tai rekomendacijos buvo tokios, kad rimtai būtų pergalvota rinkimų sistema. Gal verta pereit prie mišrios rinkimų sistemos. Iš tikrųjų, būtinas savivaldos, žemosios grandies savivaldos sukūrimas, senininių ligmeny. Ir čia mūsų tyrieji tuo metu po visų diskusijų, mes daug ir diskutavom tarpusą, ir man atrodo Antanas tada diskutavo irgi kartu bendram rate, kad gal verta Lietuvai ir ei tokių. Invariantų kelių, pavyzdžiui, kaime galėtų puikiausiai veikt seninijų tarybos, gal mieste galėtų būti seniūnai renkami, bet kas vyksta, požiūriau į savivaldos gyventojus, kaip nesavivaldos, o gyventojus, ar ne regiono gyventojus, kaip piliečius, man atrodo, kad mūsų politikai iš vis neturi. Tai yra tam tikri vartotojai, kuriem reikia teikt paslaugas. Ir aš atsimenu, kai meras Artūras Zuokas naikino seniunijas ir seniūnus Vilniaus mieste, buvo sakoma, kad mes užtikrinsim geresnės paslaugas. Net tų skiriamų seniūnų nebereikia, ar ne? Ta logika, kad jūs gausite tiesiogiai paslaugas geresnės, bet tai, kad žmonės sprendžia savo vietos reikalus, ar ne, kad jie yra bendruomenė, kuri nori valdytis, tokio mąstymo apskritai nėra. Tai va vienas dalykas, mes turėtume svarstyti rinkimu. Klausimus, kaip priartint vietos valdžią prie žmonių. Ir čia ir, ir žemutinė grandis, ar jį pagaliau atsiras Lietuvoje ar ne, ir pačios tos suprėgionio ligmen savivaldybės ar mišrinkimų sistema priartintų tarybas prie žmonių. Dabar renkamo mero klausimas, taip, jis atitinka visuomenės lūkesčius ir turėtų likti klausimas, kaip iš tikrųjų išspręsti ir gal Antano siūlymas žiūrėti brolius Lenkus čia būtų pagristas, iš tikrųjų, jeigu veikiantis modelis mes galim išvengti daug eksperimentų, bet dar va čia su Antanu važiuodami iš Vilniaus kalbėjo Antanas priminė, broliai ukrainiečiai, ką jie padarė per šitas reformas, jie savivaldos reformą įgyvendino, jie savivaldos reformą įgyvendino ir dabar jų merai, Yra kovojančių miestų lyderiai. Kovojančių miestų lyderiai. Ir žemesnėm. Pasižiūrėkit, atgimsta labai natūralūs dalykai, ar ne? Žmonės gina savo teritorijas, tiesiog bendruomenės, ar ne? Mes Lietuvoj šito nesugebėjom per 32 metų suvokti. Iš esmės, kaip svarbu išaknyt žmonės savo bendruomeniai, savo vietai, padaryti vietos patriotais, kad jie galėtų būti ir valstybės patriotais. Tai vat šiuo atveju aš manau, kad ir ši diskusija jūsų inicijuota yra labai svarbi. Nes savivalda yra mūsų ir nepriklausomybės, mūsų laisvos visuomenės pagrindas, kaip mes išsispręsim šitos klausimus. O kol kas, dėja, iš politinių partijų, bent parlamente esančių, mes matom. Atsarguma ir baimė. Laisvos visuomenės baimė. Tai va, pati visuomenė turėtų labai rimtai inicijuoti rimtesnės permainas. Ir dar pora pastabų teko man ketvirtą metų su kolegom dirbti Vilniaus miesto taryboje ir išsebėti iš vidaus. Taip, kai ką galima pakeisti, kai kurias nesąmonės galima stabdyti, net ir daugumos neturint, kai kurias idėjas galima pasiūlyti. Bet jausma susvetimėjimo tarp visuomenės ir tų išrinktų žmonių irgi yra labai didelis. Ir čia gal mums reikėtų galvot apie visuomeninius komitetus, kurie būtų su galium, su įteisinimais. Šveicarioje yra panašus dalykai, kad visuomeninių organizacijų lyderiai galėtų būti greta, jie dirbt svarstyti, klausimai mus aktyviau dalyvauti. Na, kaip iš tikrųjų užtikrint vieto žmonių dalyvavimą savivaldoj? Kad nebūtų išsirinkau ir keturis metus kenčiu, ar ne, mūsų premjerės dabartinės ta frazė. ar ne, ištverkit mus dabar, po ketverių metų darysit, ką norit, išsirinkę kitus. Tai vat šitokio požiūrio neturėtų būti ir savivaldos lygmenį ir nacionaliniam lygmenį o kaip atrastuos modelius, kad Lietuvai įsitrauktų į savo valdymą. Aš manau, kad, na, reikia irgi ir tyrimų. Ir tyrimų reikia nuolatos. Mes turim žinot visuomenės lūkesčius. Ne. Vartinių grupių remimas į galios logiką, jėgos logika, kaip išsaugot valdžią patogiau, bet visuomenės lūkesčius kaip jinai nori gyventi. Ir va tais lūkesčiais reikėtų grįst, nusekliau grįst politiką.
1: Ačiū, dar jau toliau žiūriu į ir jūsų prašysiu pakalbėti, kaip galbūt kaip pilietinės visuomenės tyrinėtojo. Kaip jums atrodo šitas klausimas?
5: Jo, aš tikriausiai būsiu labai nenaudingas užstalėje, nes man apie debesis noris kalbėti. Apie debesis aš turiu menį tokias idėjas, kurios arba gilinį praeitį prasmenga, arba geografijoje taip toli, kad okenas skiria. Na, sakykime, esu tokių pažiūrų, kad tikiu, kad net ir vykdomosios valdžios urėdai gali būti renkami. Mes čia nežinom, ką daryti su išrinktų tiesiai meru, bet kai galvoju apie mūsų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Bajorišką Respubliką, galvoju, šitie mūsų piliečiai gebėjo išsirinkt visus urėdus ir teisėjus, ir kitus. Norit kitos geografijos, nu tai įsijunkit, ką nors iš Netflixo, Hollywoodo ir pamatysit, kuom gyvena šiandien konstitucijos pagimdyta tauta arba amerikiečiai kiek išsirenka tiesiai, vykdomosios valdžios, neįstatymų leidžiamosios. Tai kai esi tokių uh, polinkių, jau turi apie debesis kalbėti, nes čia nelabai, nelabai su kuom yra, nu, šaškę stumdyt gali, bet, bet šitų idėjų, kad mes turėtumėm daugiau išsirinkti žmonių tiesiai, individu, asmenų. Ir čia iš karto man jau nori sureaguoti ir į vaizdinius, kuriuos jūs paminėjote apie tai, kad na, prezidento ir, ir mero ar, 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 ar ten kokių panašių paralelių iš karto noris atkreipti dėmesį. Pasižiūrėkit, Lietuvoje vienintelis prezidentas ir gali kaip asmuo save iškelti ir būti renkamas į savivaldą, kai nusileidi, ne, 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 joks asmuo negali būti keliamas, reikia arba partijų arba komiteto kas sugalvojo komitetus, kodėl neasmuo, jeigu yra asmuo renkamas? kodėl partijos. Ir tada tos paralelės yra tokios nu, tr tr trumpos, Nu trumpos atkarpėlės ir užsikiemša iš karto. To, tolimesnės logikos ir ilgesnės tos grandies mes neberandam. Tai aš čia jau reaguoju į tai, ką girdėjau, o ne, ne tiek pasakoju tai, ką buvo apmastas. A, a, pono daktorų Dariaus skuolio pastebėjimas su ta, ką ukrainiečiai, ukrainiečiai savyje atranda. Čia švežiai tokį komentarą buvo parašęs, tai pasitikrinkin, kiek Ukrainos mumise. Plevesuodami tom dvispalvėm velevitėm ir, ir rodydami savo solidarumus. Kiek ruso mumise, o kiek ukrainiečio pagal šitai. Ten yra atkreiptas į tokias bjaurastis, žinai. Ir iš čia aš atvedu, atvedu prie to, ką buvau pasiruošęs pasakyti. Esu rašęs taip pat, bet, bet tuose trumpuose komentaruose, kurie yra labai patogus už, užmiršti. Man atrodo, kad klausimas, kurį dabar svarstomis yra tam tikrą prasme unikalus. Todėl, kad per 30 metų šitoje plotmėje buvo nepaprastai daug labai kvalifikuotų diskusijų, konferencijų ir net publikacijų. Ir kaip savivalda turėtų atrodyti nuo europietiškų dokumentų, nuo konvencijų iki kaimynų pavyzdžių, per 30 metų buvo daugybė atvejų. Mes beveik visą tą laiką turėjom tam tikrą žinojimą, Nors ir įvairuojanti, ir taip gali pasielgti, ir taip gali pasielgti, ir kitaip, bet iš esmės buvo sukurti ir vaizdiniai, ir projektai, ir partijų programuose kartais buvo netgi šis tas protingos savivaldos klausimų. Kaip prisimenu liberalus su Eugenijum Gentvilu, man vis laiką atrodė, kad Gentvilas ilgą laiką buvo geriausias savivaldos šauklys. Kaip šiandien ta partija atrodo savivaldos klausimu, man jau sunku ką nors susigaudyt, žinai. Bet, bet va, va tas unikalumas, kad šitu klausimų turėjom aiškias nuomonės, turėjom aiškius projektų vadintinus dalykus, buvo galima paselkti taip arba kitaip ir nieko neišėjo. Kitaip sakant, jeigu paime kitas mūsų valstybės statybos sferas, buvo daugybę dalykų, kur tas posovietinis postkolonialas tikrai nežino, kaip pasėlkti. Tai skaitant universitetus, ar ne, žiūrėjom, kaip, kaip vystosi. Neaišku, o ginčytis nėra kam ir pristatyti skirtingus modelius, ar paleisti laisvę, kad skirtingi modeliai konkuruotų tarp savęs ir, ir žiūrėtų, kas mums labiausiai tinka prie dvasios ir prie, prie šiuolaikinių problemų iššūkių. O čia buvo žinoma, kaip daryti, ir nepasisekė. Ir čia tada dar vienas nenaudingas mano samprotavimas, kad toks jausmas, kad nepasisekė todėl, kad pačių mūsų kolektyvinė sąmonė, mūsų mentalitetas, tiesą sakant, yra labiau rusiškas negu ukrainietiškas. Kad, tiesą sakant, žmonės iš tikrųjų norėtų būti išrinkti ir valdyti, bet valdyti save valdyti, įsitraukti, dalyvauti. Nežiūrėti tik tai kažkokios abstrakčios valdžios gerklę, kada ten kokia šypsenos grimasa ją iškreips. Ir reiškia, mano galvo, kad šiandien savivaldos klausimo ar įstatymų svarstybos, jos turi turėti ir tai, ką 90 metais mes dar turėjom. Šviesti ir, ir, ir skatinti, ir ugdyti. Reikia savivaldos, kad skatint savivaldą. Reikia savivaldos, kad mes ugdytumėmės bent jau tokį jausmą, kokį ten Punsko giminoj, kas nors gali parodyti, kai susirenka žmonės savo reikalų svarstyti. Profesorius Antanas Kulakauskas paminėjo šitą Lenkų atvejį, bet aš pasinaudosiu dar vienu kaimynų patirties žypsniu. Jei kas nors šiandien Lenkų intelektualinės aplinkos paklausinėtų, kas buvo didžiausias jų revoliucijos pasiekimas po 90-ųjų. Tai beveik iš visų pusių ir iš kairės ir iš, desin, iš dešinės išgirsit. Mūsų savivaldo suklestėjimas yra didžiausias mūsų revoliucijos laimėjimas.
4: Es turiu įtelį šitą pasakę, minint dešimtmetį priklausimės, atvažiavęs į Vilnių. Kad es ir aš labai atveju, tai kad estų savivalda yra, yra savyvaldą.
5: Tiek, tiek daug pagrindo tokiam optimizmui teikinti. Lenku, aš, aš kažkaip tikiu, kad taip ir yra, kad ir žmonės taip galvoja. Ir miestai taip, taip, taip jaučia savo, savo tą ritmą. Tai, tai džiugu, kad, kad diskusijos panašios rengiamos norėtų galvoti kad, kad mes tą pačią progą ir bandysim suprasti, kas mumyse verda, kas mumyse yra sustingę, kodėl iš tikrųjų. Tas, kas uh, savivaldiškumą į priekį varytų, dabar yra jau visiškai toli, toli nuo pačios valstybės kažkokioj paraleliniai tikroviai, kur žmonės patys įmarūpinti savo kaimininių bendruomenių kažkokiomis iniciatyvomis, be jokios vilties, kad politinis luoksnis šitą kaip nors supras, prims, atlieps, ataidės. Ir paskutinė frazė tik tai, kadangi, kadangi jūs daugiausiai minėjot politinė litą, disciplinuotas partijas arba disciplinuotas savivaldą. Nu, gal aš tą discipliną kitaip suprantu, ten man, man jinai nelabai discipliną atrodo. Bet kas man atrodo yra rimtas faktorius, mūsų centrinis biurokratinis aparatas, persunktas šitais galios miražais demokratinio centralizmo ir diktavimo nuo viršaus, net tada, kai konstitucija atrodytų šitam turėtų trukdyti. Nu, Pasižiūrėkime į Švietimo ministeriją šiandien ir jos veiklą universiteto atžvilgių, kurioje vietoje universiteto autonomija atsidūrė. Konstitucinė norma. Ar Švietimo ministerija tik tai rūpinasi, kada bus egzaminos konstitucijos, kad visi žinotų kaip kartoti, kaip papūgos kažkokias frazes, bet sutikrovė tai nieko bendro neturi. Kaip prie sovietų, kaip prie rusų. Tai palieku jums erzinanti šitą diagnozavimą, kuris nėra labai naudingas, nepraktiškas.
0: Dėkui. Šioje laidoje klausėmės įrašo iš simpozimo demokratija prasideda nuo savivaldos. Dalyvavo docentas daktaras Vincentas Vobalevičius, profesorius Egidijus Aleksandravičius, daktaras Vygantas Malinauskas, docentas daktaras Antanas Kulakauskas, daktaras Darius Kuolys, profesorius Ignas Vėgelė. Klausėmės pirmosios diskusijos dalies. diskusiją moderavo Dainius Genys. Likite su Marijos radiju.